0: Nachricht von Sam, der Künstlerpodcast, mit Simon, Alea und Muri. Wir wollen heute über Musical sprechen und zwar über Musical-Ausbildung und wie man da überhaupt hinkommt. Wie schaffen wir es auf die Bühne? Ich habe das große Glück, dass ich heute zwei Musical-Darstellerinnen bei mir habe. Und wir sprechen jetzt mal. Wie wird man denn tatsächlich Musical Darstellerin? Ich freue mich riesig, dass ihr da seid.
1: Wir Muri uns auch. und Alea. Ihr <lacht> kennt
0: die Bühne sehr, sehr gut. Das stimmt. Und steigen wir doch gleich mal mit dieser wichtigsten Frage ein. Wie wird man eigentlich Musical Darstellerin? Muri, erklär mal.
2: Ja, also der klassischste Weg ist, glaube ich, über eine Ausbildung oder ein Studium. Auf
0: jeden Fall.
2: Ähm, und dann ist man da drei, vier Jahre und hofft dann später auf die große Bühne zu kommen.
0: Kann man es denn studieren oder ist es immer eine Ausbildung? Hands on.
2: Man kann es studieren, eben an den staatlichen Unis. Ähm, dann gilt es wirklich als Studium, geht dann auch meistens sogar vier Jahre, weil man noch ein Master hinten dranhängen kann. Ähm, genau, Aber man kann eben auch die klassische Ausbildung nehmen mit drei Jahren in der Schule.
0: Und die habt ihr beide gemacht, Alea. Das ja? ist richtig. Oder du bist ja. noch drin. Du bist noch ich mitten bin noch in der drin Ausbildung.
1: Und Muri ist schon fertig. Genau. Wir sind beide an einer privaten Schule gewesen. Das ist ein Riesenthema für Musical-Angehende, äh, ob man das Ding privat oder staatlich machen möchte. Und können wir auch nachher noch mal ein bisschen größer drauf zu sprechen kommen. Ja, gerne. Weil das einfach auch ein Riesenthema ist, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, wie man sich bewirbt, weil das ist schon sehr, sehr unterschiedlich vom Aufwand, sage ich mal. Also sich für eine Uni zu bewerben ist jetzt was anderes als, ich sag mal, ein kleines Kontaktformular für eine Privatschule auszuführen.
0: Mm, okay, ja. ja. Mhm.
1: ja. Ach, ganz andere Herangehensweisen. Voll. Und ja. ja.
0: Habt ihr beides probiert oder wie wie war euer Weg was wie ist die Entscheidung gefallen wo ihr hingeht
1: Ich glaube Alea hat beides probiert Ich habe auf jeden Fall beides <lacht> probiert ich wollte ja. eigentlich wirklich Unbedingt auf eine staatliche Uni mhm. und habe 2017 das erste Mal mich beworben an Universitäten. Und wie gesagt, es war ein sehr, sehr bürokratischer Weg, den man da gehen muss, wie immer, wenn man sich für ein Studium bewerben möchte. Man hatte an diesem Punkt wirklich nicht das Gefühl, dass man Künstler wird, sondern dass man sich für BWL bewirbt, weil es wirklich mhm. ganz klassisch wie alle anderen Studiengänge auf der Website einfach angeboten wurde. Und statt einem NC war ein Eignungsverfahren angegeben und nach zehn Blättern, die man da ausgefüllt hat, äh, musste man dann irgendwie eben noch seinen künstlerischen Lebenslauf mit einreichen und sonstige Unterlagen, die die Uni halt von dir haben möchte. Also das war schon irgendwie...
0: Ich kann mir das schwer vorstellen, so im, im großen Hörsaal und dann Musical irgendwie ja, genau. passt das noch nicht so ganz zusammen. Hat gar nichts damit zu tun. Natürlich <lacht> ja, ja. ist es ein ganz
1: anderer Studiengang. Aber ja. äh, genau, also habt ihr schon gesagt, ich habe es dann letztendlich nicht staatlich jetzt äh, durchgezogen. Sondern ich wurde nicht genommen an den Unis, aber ich habe mich an wirklich eigentlich allen Unis beworben, die es dafür gibt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele. Es gibt eine in, in Berlin, in Essen, in München, mhm. wo wir ja auch gerade sind. In Osnabrück und Wien zählt jetzt nicht. Aber ja. ist für viele, die Großer sich in Deutschland Standort. bewerben, auch immer noch eine Option. Mhm. Klar. Ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, das sind die großen Unis, an die man sich überhaupt nur bewerben kann. Es sind ja nicht so viele.
0: Sprechen wir mal über die Voraussetzungen. Welche sollte ich persönlich mitbringen, wenn ich das machen möchte? Oder was muss ich vielleicht als Vorqualifikation schon haben? Und wie viel Talent braucht man? Und so weiter. Wie viel Lust und Leidenschaft und Leidensfähigkeit Boah, braucht man? Ich glaube, man dass, da? das passt, dass das wirklich fast das wichtigste ist,
1: was du gerade zuletzt genannt hast. Leidensfähigkeit. Ja,
2: die Leidenschaft, die Kraft Leidenschaft und Leidensfähigkeit. Leidenschaft. Leidenschaft ja, und Leidenschaft. Aber auch die Kraft, das durchzuziehen und die, den Ehrgeiz auch. Ich glaube, Ehrgeiz ist mit das Wichtigste, weil ja. ich glaube, es ist egal, mit was für Voraussetzungen man da reingeht, ähm, wenn man nicht den Ehrgeiz hat und nicht den
1: Willen hat, das durchzuziehen und das Beste aus sich rauszuholen, dann ähm, kommt man, glaube ich, auch einfach nicht weit. Ja, und ich würde auch sagen, dass wirklich viele von sich behaupten würden, dass sie ehrgeizig sind und ähm, dass sie Bock darauf haben und ich glaube, dass die meisten erst vielleicht in der Mitte ihrer Ausbildung auch wirklich merken, was das wirklich was heißt, das heißt und ob sie es ja. wirklich haben. Ja. Weil du wirst in dieser Ausbildung, also nicht nur im Beruf, sondern schon in der Ausbildung, ständig damit konfrontiert. Du wirst verglichen, mhm. du wirst kritisiert, natürlich zu deinem Besten, aber es ist einfach manchmal schwer, auch Kritik anzunehmen, wenn sie so nah an dir dran ist ja. und du dich so viel mit dir selber auseinandersetzen musst. Man ist ja auch in der Regel irgendwas zwischen 16 und vielleicht 24. Das ist ein Alter, wo man ja vielleicht auch ähm, noch gar nicht so ähm, sehr damit fein ist, wenn Leute einen kritisieren, sondern auch noch damit beschäftigt ist, damit erstmal klarzukommen. Und ich glaube, dass das wirklich eine Fähigkeit ist, die man in dieser Ausbildung lernen muss, um im Beruf später. Ja auch bestehen zu können, weil du wirst es ja später im Beruf ja. auch immer wieder haben, dass Leute okay. dich äh, kritisieren, beziehungsweise mit anderen vergleichen auf einer Autoschule. Das würde ich wirklich jetzt mal sagen, wichtigste Voraussetzung. Dass also man das
0: eine hat. emotionale Reife musst du einfach schon haben, um bevor du den Schritt überhaupt ja, gehst. Oder, oder zumindest
2: offen zu sein dafür, sich im, in diesem Sinne zu, zu entwickeln. Ja. Also ich würde jetzt sagen, wie ich damals angefangen habe mit der Ausbildung, war ich auch lange noch nicht so... Also war ich noch nicht an dem Stand, dass ich irgendwie jede Kritik direkt ähm, umsetzen konnte oder dass Klar. ich sie nicht persönlich genommen habe. Und ich glaube, das kommt erst mit der Zeit, aber man muss, man ja. muss offen dafür sein.
1: Ich finde es auch immer noch schwer, aber es wird besser. Also dass man wirklich auch irgendwie lernt, das anzunehmen und nicht alles von sich wegzudrücken und ja. Und natürlich würde ich jetzt auch als Voraussetzung sagen: Natürlich in gewisse Weise von Vorausbildung. Also To be honest, also wenn man jetzt wirklich noch nie gesungen oder getanzt oder irgendwas mit Schauspielern gut gehabt hat, ist es, glaube ich, schon sehr schwer, sich gegen die Konkurrenz später durchzusetzen, Aha. weil drei oder auch vier Jahre in der Ausbildung, ich sag mal, wenn man da bei null einsteigt, hast du eigentlich am Ende der Ausbildung das, womit andere in die Ausbildung starten.
0: Also, also Oh wow, das ist krass. Okay. Also
2: ich würde es nicht pauschalisieren, glaube ich, weil... Ich zum Beispiel auch reingestartet bin ohne jegliche Tanzvorkenntnisse. Also mhm. ich war sehr lost am Anfang <lacht> <lacht> ähm, und auch sehr überfordert, weil dann natürlich viele auch bei mir dann in der Klasse schon ihre sechs, sieben, zehn Jahre Ballett äh, äh, und Jazz und keine Ahnung, was Unterricht schon hatten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da spielt eben auch wieder dieser Ehrgeiz mit rein, dass man auch sagt, okay, man geht zwei Stunden vor Unterrichtsbeginn schon in die Schule und übt. Man bleibt äh, zwei, drei Stunden nach dem Unterricht noch da und übt. Und ich glaube ja, das wirkt sich dann einfach aus.
1: Voll. Ich glaube, das ist eben auch beim Musical so besonders, weil es eben diese Sparten gibt. Es ist eben nicht nur eine Schauspielausbildung, sondern man hat einfach alle drei Sparten. Und ich glaube, dass jeder, der an die Schule kommt, bei irgendeiner Sparte seinen Fokus hat, wenn er die Ausbildung anfängt. Bei mir war das, glaube ich, schon eher der Tanz damals. Und Gesangsunterricht hatte ich vorher auch, aber ich würde behaupten, Tanz war einfach das, was am meisten vorher irgendwie schon da war. Und ich glaube, bei uns jetzt auch in der Klasse, jeder hat irgendwie so seinen Schwerpunkt. Und man muss noch nicht in allem perfekt sein, aber man muss irgendwie eine Vorliebe für eine Sparte haben, um da irgendwie zu sagen, das ist auch irgendwie mhm. mein Schwerpunkt, den will ich am meisten entwickeln. Und alles andere nehme ich so viel mit, wie ja. ich kann.
0: Also es ist immer besser, so früh wie möglich mit schon irgendetwas anzufangen. Aber ihr würdet nicht sagen, es ist unmöglich, wenn man die Ausbildung beginnt und hat noch nicht schon zehn Jahre auf der Bühne gestanden.
1: Nein, Auf jeden Fall hat man dann trotzdem eine Chance. Es ist einfach ja. super abhängig, was man aus seiner Ausbildung macht. Es was man rausholt. Ja. alles. Ja. Du bist so eigenverantwortlich in dieser Ausbildung, weil ja. die Lehrer geben dir natürlich Unterricht mit an die Hand. Aber wie Muri sagt, nach der Schule da bleiben oder mal vor der Schule kommen. Unterricht nachbereiten, ähm, am Wochenende mal die Gesangsräume nutzen, neue Songs ausprobieren. Es gibt immer Leute, die machen das, was für den Unterricht gefordert ist und in den Prüfungen gefordert ist und machen auch irgendwie einen guten Job, aber es ist fast wie, als ob sie die Lehrer damit zufriedenstellen wollen. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin ja hier, weil ich etwas Ich will diesen, mich entwickeln. in ja. diesen drei Jahren das Beste aus mir rausholen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, dass nach der Ausbildung das Lernen vorbei ist. Dann, ja, ja, da ja, geht ja, eigentlich so. erst richtig da geht's los. los. Weil, da kannst weil, du ja mal erzählen, wie dann es dann muss jetzt man,
2: genau. Muss man sich Genau. Ja, also muss man sich ja um alles kümmern. Man muss selber gucken, dass man seinen Gesangsunterricht organisiert bekommt, seinen Tanzunterricht, ähm, dass man vielleicht sogar Schauspielunterricht irgendwie findet. Ähm, und es ist in der Ausbildung ist halt super bequem, weil du hast deinen Stundenplan, du weißt jeden Tag, ah, das und das habe ich heute ähm, und hast deine festen Dozenten und, und jetzt ist so im echten Berufsleben ist es dann so, dass man dann morgens aufsteht und denkt, oh, jetzt muss Absolutely. ich noch hier den Unterricht organisieren und da muss ich noch gucken, dass ich irgendwie nach zwei Stunden nehmen kann.
1: Vielleicht ist auch das noch fast eine andere Voraussetzung, dass man sich darüber bewusst sein muss, man ist in diesem Beruf selbstständig beziehungsweise auch mal am Theater angestellt, aber man muss sich einfach extrem gut selber organisieren können ja. später. Und natürlich irgendwie das auch, dass man nicht den Spaß an diesem Beruf dadurch verliert, dass es eben auch ein knallhartes Business ist. Yeah. Ist, glaube ich, im yeah. Voraus immer gut zu wissen, dass das natürlich eine schöne, bunte Welt sein kann, aber genauso auch eine Welt, in der man sehr viel Ablehnung erfährt durch Absagen bei Auditions, durch krasse Konkurrenz auf dem Markt. Und es gibt wirklich gute, gute Leute und dass man dieses Selbstbewusstsein behält. Ich bin auch gut auf meine Art und ähm, in der Kunst gibt es glaube ich, immer jemanden, der das technisch besser kann als du und dass andere Sachen zählen, die die eben genau in dem Moment suchen und da vielleicht auch ein bisschen Glück einfach dabei ja. ist. Absolut. Ja, zur also richtigen Zeit und
2: richtigen Ort. Total.
0: Aufs, auf euer Berufsleben oder auf das, was nach der Ausbildung kommt, wollen wir gleich nochmal schauen, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen, weil ihr kriegt ja auch oft Anfragen von äh, angehenden Künstlerinnen oder Leuten, die das machen wollen und einfach nochmal zusammengefasst, also man muss wirklich dieses Durchhaltevermögen mitbringen. Das, ist, das kann man, glaube ich, nicht ganz oft genug betonen. Ja. Weil viele Leute wollen sagen, ja, ich will, ich, ich singe so gerne und ich möchte halt auf die Bühne. Mhm. Aber wirklich, wenn es heißt, diese Ausbildung zu machen, muss man wirklich durchhalten, immer wieder kämpfen, mit der Kritik umgehen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. oder? Man muss sich das halt auch, Real Talk, ja. ja also man das muss sich
2: halt bewusst sein, man macht diesen Beruf nicht, um dann ein Star zu werden oder um ja. berühmt zu ja, werden oder dann richtig. zu sagen, ähm, oh, dann bin ich dann nachher, Thomas Borch hat, der dann aus der Stage da rauskommt und Autogramme gibt und mit oh, denen so, hier ja. wenn wir ein Foto machen, ist <lacht> vor allem
1: am Anfang einfach nicht. Also natürlich ja. kann es einem passieren, dass man durch eine also tolle Karriere irgendwie an Punkt kommt, wo man in der Musical-Szene bekannter wird. Ich glaube jetzt auch die Musical-Stars, die wir in Deutschland jetzt so haben, sind ja auch Leute, die noch ganz normal auf die Straße gehen können, ohne erkannt zu werden, weil es so eine kleine Bubble ist. Aber in der in in den allermeisten Fällen macht man diesen Job, weil man selber gerne auf die Bühne möchte und nicht um
0: ja. nicht um berühmt ja. zu werden ja, und der große Star. Das ist der auch ich
1: der falsche Ansatz.
0: Ja ja. Auch das, wenn es passiert, ist schön. Aber
1: ja, total. also Deshalb
0: ist wichtig, dass wir das in, den angehenden Leuten ähm, mitgeben nochmal. Total. Ne? Ja Absolut. und ich
1: sage mal, das, was du von meintest, dieser lange Atem, den man haben ja. muss. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich wirklich professionell mit Musical beschäftigt habe, da war ich selber 13. Und jetzt bin ich 24. Also es ist wirklich schon ein langer, langer Weg. Und natürlich ähm, ist das bei jedem unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben mit 18 das erste Mal gesungen und sind trotzdem jetzt ganz oben. Es ist okay. immer ja, auch, super, schön auch schön zu hören. super mhm. Aber ich würde schon sagen, dass Fleiß und ein langer Atem in diesem Beruf hilfreich sind, weil gerade stimmlich auch, also der Bereich des Sängers im Musical. Stimmliche Entwicklung hat so viel mit Zeit zu tun. Man, Im Gesangsunterricht ist es nicht, dass man da ein halbes Jahr hingeht und sagen kann, so jetzt bin ich richtig gut, sondern wir reden wirklich über Jahre, wo sich der Stimmmuskel entwickelt und ja. Fortschritte macht. Und da braucht man einfach Geduld für. Und das ist auch etwas, wo ich persönlich sagen muss, Fällt mir auch schwer, weil man es <lacht> im Tanzen eher hat, dass man durch Fleiß auch innerhalb von Wochen oder Monaten echt Fortschritte sichtlich ja. sieht. Und im Gesang kannst du echt in Jahren denken. Ah, bei der Stimme
0: würdest du sagen, das, das ist wirklich eine, eine jahrelange Entwicklung. Also vor ja. allem in
1: der Gesangsstimme. Die also, Gesangsstimme. Wir haben ja auch Sprechtechnik gehabt. Da hat man auch schneller Erfolge. Aber ja. so gerade ja. dieses, wenn man jetzt klassisch lernt zu singen oder auch Belting im Musical. Natürlich gibt es Leute, die mega talentiert sind und das schnell lernen, aber ich sage jetzt mal, so ein ganz normaler Musical-Schüler braucht echt diese <lacht> drei Jahre, wenn nicht sogar länger und danach mhm. auch mhm. sein ganzes Berufsleben lang weiter Unterricht, ja. um sich stimmlich zu entwickeln. Ich würde sagen, sogar ah, das Leute, ist ein wichtiger die, Punkt. Ja. Voll, sogar okay. Leute, die jetzt auch groß im Business sind, nehmen weiterhin Gesangsunterricht, mhm. weil du bist mhm. ja noch, also du bist ja nie fertig ausgebildet.
0: Das ist gut zu hören. Ich nehme seit einem Jahr Gesangsunterricht und äh, dann habe ich also noch ein paar Jahre vor mir. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ja. Also, das
1: würde ich sehr gerne mal singen hören. Irgendwann ähm, mal machen.
0: Äh, nicht in wird. diesem Podcast, aber okay. Ach, wie schön. Aber auch, ja, aber auch das ist eine, eine super wichtige Info. Also Es ist nicht mit der Ausbildung zu Ende. Das ist ganz wichtig, dass wir ich das in der es Da beginnt es erst. Da beginnt's erst. Okay. Alles. Ja. Also die, gesamte die Ausbildung war
2: für mich zumindest der... Beginnen mit dem ganzen ja, Wahnsinn. Ja. Mit dem
0: ganzen Wahnsinn. Super. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch mal kurz auf die Ausbildung eingehen oder schon direkt ins Berufsleben einsteigen? Also, es ist beides super spannend. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bevor wir dann gleich äh, auf die ja. vielleicht auch Auditions eingehen und was ja, alles gerne. nach der Ausbildung kommt. Wenn die Leute, die uns zuhören wollen, vielleicht noch mal wissen: Hey, also, was ist da alles noch mal drin? Tanz, Gesang, Schauspiel? Wie sind die einzelnen Sachen aufgeteilt? Ähm, erzählt ein bisschen aus eurer Ausbildung, Alia. Wie, wie war es denn? Oder wie ist es bei dir momentan? Ich fange
1: mal mit äh, Gesang an, das ist mit am einfachsten, weil es gibt Einzelgesang in der Ausbildung, Ensemblegesang, beziehungsweise Chorgesang und immer wieder die Möglichkeit auch vorzusingen, beziehungsweise bei uns an der Schule gibt es so Abende, wo einfach jeder vor Eltern und Freunden vorsingen kann. Hm. Und im normalen Einzelgesang kann man ja auch noch mal eine Sonderfolge zu machen, aber Einzelgesang ist so, wie man sich vorstellt. Man hat einen Lehrer, der macht mit einem Übung, man singt sie nach, man bringt ein zwei Lieder mit und an denen übt man einfach. Und nicht selten macht man sich auch völlig zum Affen im Einzelgesangsunterricht.
0: Das, <lacht> das gehört dazu. Ja. Ja, genau.
1: ja, das wäre so gesanglich.
2: Tänzerisch. Ja, man hat eine gesang natürlich auch noch ähm, die Möglichkeit, dann noch mit dem Chorepetitor, also mit dem Pianisten. Stimmt. Mhm. An mhm. den ähm, Songs zu arbeiten, weil eben das dann später im Beruf dann natürlich ist, dass man bei da Auditions dann auch mit den ja. Pianisten zusammen ähm, singt. Mhm. Und dass man sich einfach in der Ausbildung schon mal daran gewöhnt, ist einfach super wichtig. Stimmt. Ist
0: das ein, ein Pflichtteil, in Anführungszeichen, oder macht ihr sowas freiwillig? Ja. Nee, das ist Pflicht. Das ist, das ist Aber drin. Gut, das ist das in der ist, Ausbildung. Ja, ja, okay. Ja, das ist mit drin, das, ja. Sehr schön. Das okay. Ich kenne viele,
1: Aha. die auch, wenn sie Privatunterricht nehmen, wirklich einmal die Woche sozusagen stimmt Technik lernen bei einem Lehrer und einmal die Woche zu einem Kurrepetitor gehen, weil das wirklich gerade für Auditions super super mhm. hilfreich ist. Mhm. Hast du beides in der Ausbildung? Stimmt. Dann Sprechen ist ja eher ja. dein Fachgebiet. Simon. <lacht> Hallo. Ähm, haben wir auch meiner Meinung nach viel zu selten. Es ist wirklich nur einmal die Woche, also es ist jetzt kein Schwerpunkt in der Ausbildung. Zählt so ein bisschen in Schauspiel würde ich sagen mit rein, weil ja, man im Schauspiel am meisten spricht. Ich
2: glaube auch für die vor allem für die Menschen, die halt einen Dialekt dabei haben. Also jetzt hier in München natürlich viele, die mit dem bayerischen Dialekt das rollende R haben, vielleicht. Nicht genau.
0: Mhm.
2: Das wird natürlich geguckt, dass das alles auf das Hochdeutsch-Level mhm. kommt, das in dem Moment gerade einfach möglich ist, mhm. weil die Bühnensprache einfach nur mal Hochdeutsch ist. Ja. Und das auch jedem...
1: Im Ruf eigentlich. Das ist
0: mein, mein Lieblingsgebiet. So,
1: fällt ja. dir das eigentlich selber als Sprecher in Musicals auf, wenn Leute nicht gut sprechen? Ja, ja.
0: <lacht> ich war gestern Abend in einer Vorstellung, wo ich dachte, die hat jetzt aber nicht gerade äh, richtig gesagt oder sowas. Ne? Also richtig wäre natürlich die Bühnenhochlautung mhm. und dachte, hallo, ja. du musst aber ausgebildet sein. Hm. Ja. <lacht> fällt mir sofort auf, weil ich analysiere ohne Ende. Also. Und deshalb finde ich das ein spannendes Thema. Also das ist ein Teil der Ausbildung, aber ein kleiner. Ein
1: kleiner Teil, ja. ja. Also ich würde sagen, er gehört zum Schauspiel, weil man da ja auch gerade viel mit der Sprache arbeitet. Ja,
2: gewissermaßen schon. Okay. Genau. Mhm. Und
1: Schauspiel, achso, sorry, was soll nee,
2: nur die Übungen sind einfach anders. Also man wärmt die Stimme anders auf als im Schauspiel. Ähm, man lernt, also man lernt teilweise auch, wo die einzelnen Vokale wirklich sitzen sollten.
0: Mhm, das ähm, ist spannend
2: wie die wirklich richtigen Endungen sind, also dass es nicht richtig ist,
1: sondern eben richtig mhm. und so. Also das ist schon... Was ich spannend finde, bei uns ist im Moment gerade Monologarbeit im äh, Sprechunterricht dran, was ich cool finde, weil es verbindet eben Schauspiel mit dem Sprechen und man ja. lernt, wie ein Text lebendig werden kann. Also das ist alles abgedeckt in dieser Ausbildung, weil man ja sich später als Musicaldarsteller auch tatsächlich als Schauspieler bewerben kann. Also auch nochmal gut zu wissen, dass mhm. Schauspieler ähm, bzw. Musical-Darsteller ja auch Schauspieler sind und sich später auch als genau so jemanden bezeichnen und auch als Schauspieler bewerben darf. Okay, für,
0: ist breit gefächert. Theater, du bist nicht unbedingt auf der Bühne, sondern auch unbedingt. Filmserien, wie ja, auch du immer. du hast alle Möglichkeiten.
1: Ja, auch mhm. als Sänger kannst du ja auch nur als Sänger arbeiten. Genau. Also das ist wirklich, finde ich, auch das Coole an unserem Beruf.
0: Genau. Und ich war ja schon mal ein paar Mal bei Workshops bei euch und da habe ich gesehen, ihr tanzt ohne Ende. Also Tanz ist, glaube ich, ein Riesenthema an der Schule, ja. oder? Vor allem
1: an unserer Schule. Ja, an eurer ja. Schule speziell. Sehr tanzintensiv. <lacht> ja, ja. Also ich fange jetzt mal an, ich werde was vergessen, du ergänzt mich einfach, Muri. Mhm. Ich würde sagen, das Klassische, was man erwartet, Jazz-Tanz, Ballett, Stepptanz und auch Modern gibt es an unserer Schule. Ist nicht an jeder musical aber haben wir. Und wir haben sehr intensiven
2: Stepptanzunterricht, muss man dazu sagen. Das ist richtig. Also wenn ich.
0: Den habe ich schon gehört, als ich im Nebenraum war. <lacht> Aber ich
2: weiß von anderen Schülern, von anderen Schulen, dass sie oft einmal in der Woche eine Stunde Steppunterricht haben. Und wir sind da mit drei Stunden in der Woche oder vier. So. Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Wirklich sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv. Wow, ja. okay. Und ich glaube, dass das gut ist, weil tatsächlich Stepptanz immer mehr in Musicals wieder ist, ist ja eigentlich was, was eher so im Old-Broadway-Style angesiedelt ist. Oh ja, 42nd Street. Total, aber mhm. inzwischen in so Musicals, wo man es gar nicht erwarten würde, auf einmal steppen die und es ist einfach auch so, mehr Musical, finde ich, geht nicht, als Singtanzen und beim Tanzen mhm. steppt oh ja. man auf einmal. Mhm. Und es ist gut, dass wir das so intensiv haben, weil man auf Auditions, wo das gefordert ist, Richtig rausstechen kann, wenn man das kann. Und es macht einfach so viel Spaß. Also, ich glaube, das ist auch die meiste, also die allermeisten, die tanzen, haben noch nie gesteppt. Also, die meisten kamen an diese Schule und waren Neulinge im Stepptanz, was ja völlig normal ist. Aber deswegen muss man da einfach auch so reinhauen, um auf dem Markt später mithalten ja. zu können. Ja, Drei Jahre glaub, sind nicht so viel. Voll.
2: Ja. Und ich glaube, ja, ich, eben Stepptanz, glaube ich, oder der Stepptanzunterricht ist der einzige Unterricht, wo ungefähr alle auf dem gleichen Level anfangen, ja. wo es nicht mehr dieses, oh, die macht es aber schon seit acht Jahren und ich genau. erst seit gestern gibt es da einfach nicht. Das ist sehr angenehm. Alle also stolpern Ich mal. fand's
1: sehr angenehm. Total. Ja, geht mir ähnlich. Ich hatte Aha, okay. vor der Ausbildung zwei Jahre an der privaten Tanzschule, aber ich hatte auch bei einer, ähm, einer Frau Unterricht, die selber auch aus dem Musical kam und wusste, wie wichtig das später ist. Mhm. Aber Voll. Ich glaube, in fast jeder Musikerschule startet man bei null. Also da würde ich mir jetzt auch gar keinen Stress machen, wenn man sagt, habe ich noch nie gemacht. Äh, da können wir euch auch noch mal in einer anderen Folge Tipps geben, so zum Thema, was man für so eine Ausbildung alles braucht. Ja. Ähm, können wir noch mal in Ruhe drauf eingehen. Aber da sollte man sich jetzt einfach nur drauf freuen und keine Angst vor haben. Es macht wirklich Spaß. Und wir beide sind ja auch noch, ähm, so ein bisschen drüber gegangen und sind noch in einem Steppkurs, also das kann man ja alles ah, zusätzlich noch, äh, ausbauen, wie man möchte. Ja. Ich glaube, wir haben mhm. beide für uns gemerkt, so, es macht einfach unglaublich Spaß und es lohnt sich, weil man kann es schon später auf einer Audition auch ein bisschen als Special Skill verkaufen. Absolut. Also die meisten Absolut. haben Grund Basic Kenntnisse und ich würde mal sagen, mit Stepptanz kann man Leute cool auch entertainen und auch überraschen, weil okay. es nicht so was Normales ist.
0: Super, was was wird denn bei, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber was wird bei Auditions immer zuerst angeschaut? Ist es gleich das Tanzen? Unterschiedlich. Ist es völlig unterschiedlich? Es kommt
2: drauf an, ob du dich, also auf was für eine Position du dich bewirbst, ob du sagst, du möchtest fürs für das Ensemble ähm, dich bewerben, dann ist es meistens zuerst Tanz, also es ist zuerst eine Tanzrunde, wo dann Choreograf in oder ähm, der jeweilige Assistent äh, dabei ist, ähm, dann nennt man eine Kurio und dann ist es oft so, dass man dann direkt... Also dass es dann ein Cut ist, das heißt, es wird schon aussortiert, ja. ob Leute weiterkommen oder ja. nicht und dann erst geht's es okay. dann zum Gesang oder zum Musik. Ich würde die
0: Tanzrunde nicht überstehen, deshalb ist es <lacht> ein bisschen schade. <lacht>
2: ja. ähm, aber okay. wenn du jetzt dich auf eine Rolle so. bewirbst, dann singst du meistens zuerst oder hast zuerst die Schauspielschule. Ah, okay,
0: kommt also drauf an. Ähm,
2: und danach Speziell. wird dann entschieden, ob sie sagen, okay, wir möchten dich gerne noch tanzen sehen.
1: Das ist Wahrscheinlich könnte man sagen, in den ersten Jahren, beziehungsweise in der Anfangszeit nach der Ausbildung bewirbt man sich viel ins Ensemble erstmal. Einfach Oder für Sternen. kleine Rollen. Kleine mhm. Rollen. Und da ist schon der Tanz sehr das heißt, im Vordergrund. Viel
0: Bewegung im Ensemble einfach. Ja, ne? man ist einfach ja.
1: im Ensemble tanzlastiger als mhm. jetzt in Rollen. Ja. Das
0: ist okay. Genau. Würdet ihr eigentlich sagen, dass es eine Altersgrenze gibt? Weil ich bin ja jetzt eher so das ältere Semester und ich habe sehr spät leider in meinem Leben kapiert, dass ich so gerne eigentlich auf diese Bühne gegangen wäre. Also bei mir ist es vielleicht ein bisschen zu spät für die große Broadway-Karriere, aber in, aus eurer Sicht in, in eurer Schule, was, was ist so die Altersspanne? Oder ich glaube, dass sagen, die
1: ähm, Untergrenze 16 ist, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, weil das für mich auch schon lange 16 ist. 16 ist halt auch echt jung, also, finde ja, ich, dass man ich das glaube, überhaupt die weiß. Die Jüngste,
2: die mal angefangen hatte, waren noch 15 und ist 16 geworden. Wow. Aber es ist ja, also mhm. man
1: kann bei Privatschulen generell sagen, es ist alles eine Absprache-Sache, weil es ist eine, mhm. ist eine Privatschule, die wollen ja auch irgendwie. Ähm, die Klassen auch voll bekommen und wenn da jemand ist, der sagt, ich bin mit der, ich glaube, es ist dann Hauptschule, ne, wenn mhm. man bis zur 9. irgendwie geht, ich bin mit der Schule fertig und ich will eher auf die Bühne und nicht studieren oder sonst was machen, damit und die ist dann auch oder der ist auch richtig gut, dann ist glaube ich bei einer Privatschule immer Luft nach oben zu sagen passt. Bei einer Uni, da müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, dass es da schon die Voraussetzung für die Hochschulreife gibt, weil es einfach eine Universität ist. Ja, klar. Aber ich erinnere mhm. mich noch, dass ähm, in den Unterlagen immer stand, bei einer besonderen Eignung, also anderes Wort für, wenn jemand einfach, wenn, wenn jemand es drauf hat, dann kann man auch an der Uni darüber sprechen. Ich glaube, dass, wenn die dich haben wollen, da alles möglich gewacht wird. Aber ein Realschulabschluss ist, glaube ich, dafür dann mindestens nötig. Das ist, okay. Und wie das alt ist, die ist man dann? unterste also Grenze, ja. Vielleicht dann mhm. so... Ja, 17, ja. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau.
0: Aber das finde ich auch, also auch bei euch beiden beeindruckend, weil ihr ja sehr jung für euch entschieden habt, ich will diesen Weg gehen. Muri, wann war der Moment bei dir, wo du gesagt hast, das, das ist es jetzt. Das mache ich. Ich werde die Ausbildung machen.
2: Ähm, das bei mir war das alles sehr spontan, bin ich würde ich wirklich mal sagen. <lacht> ich kenne die
1: Geschichte auch noch nicht.
0: Ah, siehst du mal. Okay. Also man also. muss dazu
2: sagen, ich bin schon, seit ich klein bin, mit Musik aufgewachsen. Ich hatte schon sehr früh immer musikalischen Unterricht und alles. Ähm, du immer für... immer
0: auch, Du sagst das immer so im Nebensatz, aber das ist halt auch schon eine geile Voraussetzung. <lacht> oh, klar. Ich wenn bin auch man aus so einer Familie kommt, voll. oh ja, ja mache ich halt schon, seit ich drei bin. Ja, also. Cool.
2: Ähm, genau, und meine erste Begegnung mit Musical hatte ich, boah, ich glaube, ich war, wie war ich? ich war irgendwie acht oder so, und wir hatten uns so ein Laien-Rollschuh-Musical bei uns, bei mir in der Heimat angeschaut, und sie hatten Starlight Express. Gemacht. Oh ja. Und das fand ich damals schon sehr, sehr toll, und dann 2014 habe ich es dann zum ersten Mal wirklich gesehen, in Bochum, und
0: Warte, in, 12, in welchem Jahr das war das? Sorry.
2: 2014. Das okay, ist okay. Also gar nicht so wahnsinnig lange her.
0: Genau, nee. ja, ja, irgendwie. Du bist ja, ja, okay, du bist Jahre ja auch noch jung.
2: Ja. Ähm, genau. Okay. Und dann aber war ich mir so, ja, voll nett und so, aber ich hatte immer den Gedanken, man wird dazu geboren.
0: Das mhm. heißt, man
2: kommt schon als. Musical-DarstellerInnen oder als SchauspielerInnen oder als SängerInnen auf die Welt, <lacht> ähm, weil man eben diese Familie
1: dazu hat. Weil ja, ich bisher ja. immer nur von... von Aber das verstehe ich, weil es auch bei Schauspielern oft so ist, dass ja...
0: Die geben das weiter. Das sind
1: immer eben. die Kinder von Schauspielern, ja, 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 deswegen ja, ja. kommen die genau. da ja auch so easy ran. Und das war immer genau. mein Gedanke. Und dann dachte ich so, ja gut,
2: hm, wird hm. halt nichts für mich so, <lacht> bei meinen Eltern. Also ich die, glaube, Eltern. Sie sind musikalisch die sind ja musikalisch. Nee, gar nicht.
0: Ach, so. Ach, die sind gar nicht musikalisch.
2: <lacht> Aber sie haben mir die Aber Sie Qualität haben dich da
0: herangeführt. Ah, genau. Das ist ja auch eine Lösung. Schön. Und
2: dann so ähm, genau dann war ich äh, in der Schule eben, war dann kurz ähm, vom Abschluss der 11. Klasse und für mich war einfach die Entscheidung gekommen: möchte ich jetzt das Abi noch machen, möchte ich mir den Stress geben oder ähm, will ich nicht eh irgendwie eine Ausbildung machen und dafür brauche ich ja kein Abitur und habe dann angefangen mich so ein bisschen damit zu beschäftigen und hatte dann so Richtung Polizei oder oh. Krankenhaus keine Ahnung was überlegt und hatte dann so viele Ideen und war dann irgendwann so ich werde einfach Schauspielerin weil dann habe ich verschiedene Rollen die verschiedene Berufe haben
0: dann kann ich Polizistin sein genial kann ich, ah, ja ich jeden
2: Beruf <lacht> quasi spielen und lernen ähm, und dann ist es aber so ein bisschen nach hinten gefallen weil ich dann auch irgendwann wusste okay das ist super unsicher und Wer sagt mir denn dann, dass ich überhaupt Erfolg habe, dass ich hier reinkomme, ähm, dass ich dann arbeiten kann? Nicht, dass ich dann nachher arbeitslos bin die ganze Zeit und irgendwie bis ich 35 bin bei meinen Eltern lebe. Ähm,
0: Deshalb hast du Musical gemacht. <lacht> das ist
2: die viel besser. Variante.
0: <lacht> <lacht> die Safe die Variante.
2: <lacht> ja, im Nachhinein frage ich mich echt so, wow. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und dann habe ich mich erstmal entschieden, eine Erzieherausbildung zu machen.
0: Ah.
2: Und habe dann 2017 mit meiner Ausbildung angefangen und ich hat aber das nicht losgelassen dieses oh, das innere Feuer ja dieses ja Schauspieler in sein und keine Ahnung und hatte dann mit einer Freundin das Musical Mary Poppins gesehen in Stuttgart in Stuttgart ja. im wunderschönen Apollo Theater schön. und dann war ich da und ich war so begeistert mich hat auch die Hauptdarstellerin die hat mich so berührt ich war so war so oh mein Gott wie wow. toll. Ja.
1: Ich glaube, diesen Moment hatte jeder.
2: Den gesehen. Moment kennt jeder, ja. ja, ja und ja. dann ähm, sind wir heimgefahren und ich meinte dann zu der Freundin so, ey, das, das lässt mich nicht los. Ich mhm. muss mich da nochmal erkundigen. Das ist. Ich dachte mir einfach, vielleicht muss ich mir ein äh, Nein abholen, damit ich abschließen kann damit, mit mhm. diesem Gedanken. Ähm, und hatte mich dann ein bisschen erkundigt und habe dann im Internet eine Privatschule in München gefunden, die noch einen Workshop angeboten hatte und habe dann meine Eltern gefragt, wie das dann ausschaut, weil wir an diesem Wochenende zufälligerweise sowieso in München waren. Und dann waren die so, ja klar, Buch, mach, schaust dir mal an, guck mal, ob es dir Schicksal. gefällt. Na klar, <lacht> Voll, total. Wahnsinn. Aus und dem dann, Nein
0: wurde ein Ja gleich mal. Dann sind wir dahin <lacht> gefahren
2: und... Ähm, ich hatte Material geschickt bekommen, zwei Songs zum Vorbereiten mhm. und den, ähm, das Ensemblelied. lied und ich war so, ja, ich mache das jetzt einfach so. Es kann ja nichts schiefgehen und ähm, mir geht es ja eigentlich nur darum, gesagt zu bekommen, nee, das wird nichts.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Aber
2: zu dem Zeitpunkt warst du schon Erzieherin? Ähm, da war ich im ersten Jahr von meiner Erzieherausbildung. Ah, okay. Mhm. Genau. Und dann äh, sind wir da hingefahren, dann war ich dort und es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich war sehr, sehr beeindruckt von den anderen Workshop Teilnehmerinnen,
0: mhm.
2: weil die alle wahnsinnig gut gesungen haben und Das
0: ähm, haben sie <lacht> über dich auch gesagt. Ja. Und ich hatte to
2: die totale Panik und ähm, es war eine gesangsherin da. Die hat dann mit denen gearbeitet und ich habe versucht, alles aufzusaugen, was sie den anderen vor mir schon gesagt hat. Ähm, und halt versucht es dann umzusetzen und nachdem ich gesungen hatte, kam dann die Aussage, ja danke, ich kann da leider nichts mehr sagen. Und <lacht> da
0: mein, Herz, jetzt, da auch, mein
2: Herz ist in die Hose gerutscht, weil ich echt dachte, oh Gott, oh. so schlimm, war so schlimm. Ähm, und dann wurde ich aber sehr schnell beruhigt mit den Worten, nee, du hast schon alles umgesetzt, was ich
1: dir hätte sagen können. Oh, deswegen, ähm, Wo man mal wieder sieht, wie gut das ist bei Kritik von anderen einfach. Das aber sagen gut. passt es zu mir kann ich es für mich mit aufnehmen weil ja super hilfreich man muss sowieso ein stamm sein
0: mhm. ja, finde ich toll.
1: genau und dann ähm,
0: kam das der war deine bestätigung die du gebraucht hast nicht das zumindest, nein sondern es war das ja dann.
2: zumindest im sängerischen war ich ja er ja, hatte es anders erwartet und ja. ähm, dann kam auch der schulleiter rein und hatte sich das angehört und ähm, von ihm kam jetzt aber auch kein ja das war so toll sondern nur ein ja es hat mir gereicht
0: <lacht> ähm, und für mich war dann einfach das
2: Ding, okay, dann tanzen wir jetzt, ich habe einfach Spaß, aber ähm, wird halt nichts. So, Aber okay. dann nutze ich jetzt zumindest noch das und tanzen macht bestimmt Spaß, wird bestimmt cool.
0: Ja.
2: Dann haben wir die Choreo gelernt und ich hatte einen riesen Spaß. Ich hatte selten so wenig Spaß, äh, so viel Spaß, <lacht> wie, wie an diesem Tag. Ähm, und danach gibt es dann eben ein Feedback-Gespräch mit der Tanzlehrerin ähm, und dem Schulleiter mhm. Und ich habe überraschenderweise nur positives Feedback bekommen. Mhm. Und ähm, ich war so, ah cool, danke dankeschön. Ähm, dann sind wir wieder nach Hause gefahren und zwei Wochen später lag plötzlich der Vertrag der Schule bei uns im Briefkasten. <lacht> und ich war so, hä, ich habe doch gar keine Aufnahmeprüfung gemacht.
1: So, was geht denn jetzt ab? Ist aber tatsächlich an vielen Privatschulen so, dass... Workshops in dem Sinne auch. Sind die Aufnahmeprüfungen? Weil man ja an sich alles sieht, was man auch bei der genau. Aufnahmeprüfung machen muss. Ja, weil sie sogar
2: mehr, weil man sieht, wie die stimmt. Person arbeitet und wie die Person mit Kritik umgehen kann und wie sie sich entwickelt. Und ja. eben man
1: hat auch ein bisschen länger Zeit, jemanden zu sehen. Bei einer Audition ja. gehst du ja rein, singst deinen Song, tanzt was vor und bist wieder weg. Da reden wir genau. über 20 Minuten. Ja, zu. klar,
0: natürlich. Ja. Und so
2: ist halt aus meinem erwarteten Nein oder das Nein, was ich eigentlich wollte. Ist
0: ein Vertrag geworden. Ist
2: dann ein Vertrag <lacht> geworden. Hast du ihn sofort unterschrieben? Ähm, ich habe erstmal, ich hatte gerade Mittagspause, ich war im Praktikum im Kindergarten, hatte Mittagspause, kam nach Hause, habe den Briefkasten geleert und plötzlich ist da dieser Vertrag und ich habe unter Tränen meine Mutter angerufen. Ich habe gesagt, Mama, ich weiß Mega. nicht, was ich machen soll. <lacht> Hier liegt so ein Vertrag.
0: Oh, ich glaube, die Situation haben viele, glaube ich. Ja, war dieses, oh Gott, wirklich, war nicht wirklich.
2: Ach, vor allem mhm. Überforderung, glaube ich. Mhm, und yeah. dieses so, jetzt habe ich gerade eine Ausbildung angefangen und jetzt steht plötzlich aber diese Tür offen. Ja. Yeah. Ähm, etwas zu lernen, wofür ich brenne und was mich wahnsinnig interessiert. Und vielleicht stelle ich da dann nach einem Jahr fest, okay, es ist gar nicht meins und ich bin gar nicht dafür bereit und ich kann gar nicht damit umgehen, dass Kritik auf mich ausgeübt wird ähm, oder dass mich jemand beurteilt. Aber irgendwie war dann dieses, dieser Wille so groß zu sagen, ich muss es ausprobieren, erst dann kann ich damit abschließen. Voll schön. Dass ich dann gesagt habe, gut. Voll schön. Dann machen wir so Du findest
0: es was. nur raus, wenn du es dann machst. Total. Oder? Und die Fragen, diese Zweifel, die stellen sich, glaube ich, ganz viele. Ja. Oh Gott, soll ich wirklich? Und ich bin sehr dankbar, ja. dass ich ja.
2: diesen Schritt gegangen bin. Mhm. Und gesagt habe, ich muss es machen, sonst weiß ich es nicht. Nachher Super. bereut man
0: Mega schön. Ja. Toll, dass du dabei geblieben bist. What a story. Bist. Ja. <lacht> ja, Alea, den Ball möchte ich gleich zu dir geben. Natürlich. Was war dein Moment, wo du gesagt hast? Ich so.
1: nenne ihn liebevoll den Rocky Moment. Rocky. Rocky. Und zwar tatsächlich, weil ich in Rocky das, das Musical war.
0: Also meine ja.
1: Geschichte vom Musical fängt nicht genau bei Rocky an, aber das war der Moment, den du bei Mary Poppins hattest. Und also wie gesagt, die ist lang die Geschichte, weil ähm, fast zehn Jahre schon. Äh, so lange geht die Geschichte schon. Mhm. Ich verkürze sie aber ein bisschen, weil sonst sitzen wir hier morgen noch.
0: Wie, wie hast du denn angefangen? Gab es in deiner Kindheit schon?
1: Ja, der, viel der Anfang war wirklich Kunst. Ein Kinderchor. So mit vier, fünf, vier. Also so. Ich war wirklich sehr, sehr klein, aber es war so ein Stadtteil-Kinderchor. Und ich habe immer schon getanzt so Kinder tanzen Kinder Hip Hop so also was man halt okay, macht cool. wenn das Kind sagt das, ich das machen
0: dann. aber das ist irgendwo alle bei allen euch das drin ist, so
1: das ist glaube ich so ja? bei mir ja, war es vielleicht ich nur nicht. Ballett für Erziehung ob man wann das no, ja jetzt aber, aber hallo Ballett kann, ja
0: naja,
1: aber so eine gewisse Neigung zu, zu zu Tanz und Musik okay. ich war schon da aber jetzt auch in meiner Familie gibt es eigentlich keine Künstler in dem Sinne also okay. außer das meine Oma gerne malt, aber das hat ein wenig mit der <lacht> also Bühne zu tun. ihr habt den
0: Trend neu gestartet. Nein,
1: ich fand das immer schon toll und ich diese Frage, die man immer bekommt, was war dein erstes Musical? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, König der Löwen, ich komme ja aus Hamburg. Ich das, mir dann liegt es ja. Ich
0: bin nicht so ganz sicher, es könnte <lacht> auch
1: Sister -Eck gewesen sein. Okay. Ähm, egal, ich habe immer gerne getanzt und gesungen. Mit Schauspiel hatte ich nicht so viel am Hut, aber in Rocky, das war das Geburtstagsgeschenk für meine Mama und wir saßen da und ich ich wusste es in dem Moment einfach, weil wir hatten, also das Stück muss ich sagen, jetzt aus heutiger Perspektive hat mich eigentlich gar nicht so umgehauen. Es ist eine relativ platte Geschichte. Jeder kennt sie und die, die Songs waren ja. auch so
0: ich auch durchschnittlich. So
1: es lag an der Besetzung und ich werde diesen beiden Menschen für immer dankbar sein, mhm. weil die an diesem Abend da eine wirklich tolle Show hingelegt Abgerockt. haben und ich saß da und ja kam raus und habe meiner Mutter verkündet Mama das mache ich jetzt und das ja das ist es toll auch geworden und ich muss sagen ich hatte auch ähm, Zeiten wo äh, ich andere Sachen gemacht habe aber mit dem Unterschied dass ich dabei wusste dass ich wieder zurückgehe also Stichwort Corona und auch Stichwort Absagen ich habe mich wie gesagt ähm, nach dem Abitur 2017 zum ersten Mal an den staatlichen Schulen beworben. Mhm. muss aber dazu sagen, ich war davor in Hamburg während meiner Oberstufe, äh, also während der Abi-Zeit, an der Stage-School in so einer Art Jugendprogramm. Wie, wie eine Vorausbildung kann man sich das vorstellen. Mhm. Und war eine Zeit lang davon überzeugt, dass ich auch an der Stage in Hamburg meine Ausbildung mache. Und habe aber in diesem Vorprogramm gemerkt, dass Privatschulen für mich eigentlich nicht so ein Ding sind. Also bei Privatschulen kann man dazu noch mal sagen, sind sehr voll meistens, weil die einfach größere Klassen haben. Hochschulen nehmen kleine Klassen auf, hm, klar. was Sinn macht, weil man in kleinen Gruppen besser lernen kann. Und das ist einfach bei Privatschulen anders. Die müssen ja auch ihr Geld damit verdienen und man zahlt auch als Privatschüler wirklich viel, viel Geld. Und desto mehr Schüler in der Klasse sind, desto mehr Geld verdient die Schule. Das ist kann man, auch ein das Unternehmen. Ist, das ja. ist kein... Ist ein, kein hm, Geheimnis. Ist klar. Und ähm, mir hat die Stimmung da teilweise gefallen, teilweise nicht gefallen. Ich habe einfach gemerkt, in der Klasse mit 40 Schülern kann man, nicht, oh, das ist viel. Kann man hm. nicht gut lernen. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß die Klassen da wirklich sind. Mir hat es einfach nicht so zugesagt und habe gedacht, ich möchte unbedingt eine Uni und mhm. habe mich dann 2017, 2018 einmal an allen Hochschulen beworben und habe überall Absagen bekommen. Ich bin teilweise richtig weit gekommen, also auch an einer Hochschule bis in die letzte Runde vors Finale und war, ja, gefühlt hatte ich schon, war ich schon auf Wohnungssuche da, weil ich ja, so schön. sicher war. Wie und schön. es war, war ganz, ganz schwer, wie das dann nicht geklappt hat. Und ich habe dann während der Corona-Zeit auch eine Ausbildung gemacht und zwar im Krankenhaus und muss sagen, aus heutiger Sicht beste Entscheidung, weil man jetzt, also ich habe die abgeschlossen, die Ausbildung und glaube, dass das für so einen Beruf, in dem ich jetzt bin, sehr goldwert ist, weil man immer ein finanzielles Backup hat, also wenn ihr da draußen auch ja. überlegt, ja, ja, hey, ich überleg gerade das oder das, wenn ihr die Chance habt und einen Platz habt, ich würde ihn immer nehmen, weil das ist ein Beruf, in dem man jung sein muss, weil es ist ein sehr anstrengender Beruf. Aber es war zufällig eine Pandemie und alle Theater waren geschlossen, ich hatte gerade sowieso nichts Besseres ja. zu tun. Ja,
0: war eine gute Fügung dann.
1: Ich habe die Ausbildung gemacht und aber in der Ausbildung die ganze Zeit weiter Unterricht genommen, privat. Mhm. Und auch das ist wichtig, du bist dran geblieben. Genau, dran geblieben, weil mhm. ich eben in der Ausbildung wusste, ich mache danach weiter meinen Traum, weil nichts anderes ist, es ist einfach ein Traum, den ich wahrmachen möchte ja, ich, ja. und das jetzt auch tun werde. Und äh, habe mich direkt nach der Ausbildung weiter beworben, staatlich. Mhm. Also ich war wirklich auf diesem Zug staatlich, sonst gar nicht und hatte mir aber schon so eine Deadline gesetzt, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann schon 22, 23, also so um den Dreh. Und mir war schon klar, plus die Ausbildungszeit noch drauf. Irgendwann ja. muss man fertig werden. Bei warten. den
0: staatlichen gibt es, glaube ich auch eine Altersgrenze, ne? so 26 Alters ja. glaube ich sowas Richtig. ist dann ist vorbei. Das Stimmt,
1: hat hatten wir vorhin gleich dazu gesagt. Es ich gibt bin eine, leicht
0: drüber. Es
1: gibt eine Altersgrenze, <lacht> um, wo ich aber auch sage, lustigerweise Universitäten mögen ältere Leute, also natürlich Leute, die noch in der Altersgruppe drin sind,
0: weil sie schon ein bisschen was mitbringen halt, Total. vielleicht eine Vorausbildung, ja, vielleicht die
1: die suchen schon Reife, Leute, wie auch die immer. ein bisschen wissen, wer sie sind. Mhm. Wer, ja. weiß schon, wer weiß schon, wer er ist, aber, ja, ja, die aber irgendwie eine Persönlichkeit mitbringen und ich sage mal, man ist ein anderer Mensch mit 17, wenn man gerade frisch von der Schule kommt und noch total naiv und jung ist, weil das soll man ja mit 17 auch absolut. sein. Aber Ich wusste
0: nichts in dem Alter. Also die
1: allermeisten an den Schulen sind wirklich über 20, also an den Hochschulen und das wollen hm. die auch gern. Und wenn man da kommt und sagt, oh, ich bin schon 23, dann nehmen die dich eigentlich mit Kusshand, wenn du noch alle anderen Sachen mitbringst, hm. weil die das mögen, wenn die Leute ein bisschen älter sind. Meine hm. Erfahrung, mich wollten sie trotzdem nicht, auch nicht <lacht> nach meiner anderen Ausbildung. Okay, das passiert. Und es gab ja. wirklich ein Wochenende, an dem sich mein Leben verändert hat. Das war die letzte Audition in dem Jahr für die staatlichen Schulen. Das war an der MUG in Wien. Und ich weiß noch, meine... Mutter hatte wieder mal Geburtstag. Es hat irgendwie immer mit den Geburtstagen meiner Mutter zu tun. <lacht> und wir waren auch an dem Abend wieder in einem Musical und zwar in Miss Saigon. Das ist das Lied. Ah ja, in Wien. In Wien. Und wir kamen mhm. aus dem Theater raus. Wir waren gerade richtig hyped und es war super schön. Und ich mhm. habe mhm. direkt danach die E-Mail mit der Absage von der Muck bekommen.
0: Mhm. Und
1: das war die letzte Uni, an die ich mich bewerben wollte, laut meiner Deadline. Und es war natürlich ein krasser Moment. Oh. Wir sind ins Hotel und... Es gab echt einen Moment, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Mhm. Ich gehe dann jetzt zurück ins Krankenhaus und ja mhm. mache so weiter. Mhm. Und dann hat meine Mami aber gesagt, wir gucken jetzt noch mal. Und dann hat die gegoogelt und hat eben lustigerweise gesehen, dass die gleiche Schule, an der auch Muri war, ähm, noch Aufnahmeprüfung hat. Es war Mai und der Schulstart ist ja immer im September. Ja. Also relativ knapp vorher. Und die Audition war an dem Tag äh, zwei Tage später.
0: Auf dem Rückweg von Wien. Auf dem mhm. Rückweg von Wien <lacht> hab ja, Ich habe ich meinen Zug umgebucht <lacht> und bin, bin
1: dann nach München gefahren. Ja. Und ähm, war als Einzige da. Es gab an dem Tag, glaube ich, keinen anderen, der vorgesungen hat. Und ich saß ähm, da und dachte mir so, jetzt singst du einfach an dieser Schule noch vor. Ich kam ja gerade von der Audition in Wien, hatte also mein Repertoire noch dabei.
0: Ah, durftest du frei beherrschen? Es
1: war super spontan, die ganze Aktion. Aber ich habe da vorgesungen, relativ ja, nach dem Motto, ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil eigentlich habe ich mit dem Thema schon abgeschlossen. Ich, ich wäre ja nicht an der Vielleicht
0: braucht es die Einstellung so ein bisschen. Nein. <lacht> okay, ja. komm, ey, egal, ich zeig's euch jetzt. Ja. Das ist mir doch egal. Ich ja. war auch ein bisschen ja? in Zeit ein, ich wollte meinen ja. Zug
1: bekommen. Ich bin dann dem Abend direkt <lacht> nach Hamburg gefahren. ja Und äh, Schluss vom Miet war dass ähm, direkt in meiner Audition. Der Schulleiter zu mir gesagt hat, ich, ich würde dich nehmen. Also ich musste nicht zwei Wochen warten, bis Post kam, ja. sondern er hat es mir auf dem Kopf zugesagt und ähm, ich. Dann, dann war es klar. Ich bin danach einfach äh, zum Bahnhof gefahren, relativ geschockt von dieser Information, <lacht> und ähm, habe im Zug nach Hause entschieden, dass ich das mache, weil die op andere Option gewesen wäre, nichts von dem äh, zu machen, was ich halt mhm. ja, immer machen wollte. Mhm. Und deswegen war ich zu Hause und habe dann meiner Mutter erzählt, ich mache das jetzt. Und ein Jahr später war ich, äh, zwei Monate später, <lacht> ja, später zwei Monate später, <lacht> bin ich nach München gezogen. Und ja, das war das war meine
0: Super. Evolution,
1: also, weil also da habe ich auch so wirklich jetzt, und im Nachhinein kann ich sagen, auch wenn ich immer gesagt habe, ich möchte staatlich eine Ausbildung machen, ich bin auch immer noch irgendwie der Überzeugung, dass das eine, vielleicht nicht inhaltlich die bessere Ausbildung ist, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Chancen, in den Markt einzusteigen, später größer die sind. Die
0: Reputation halt irgendwie. Du oder? hast den
1: Namen das dieser Hochschule ist, mm -hmm. und an den Hochschulen arbeiten einfach Dozenten die in dieser Branche sehr, sehr gut vernetzt sind und also. dich als Student weiterempfehlen. Und das kann man, das muss man nicht verschweigen, das ist einfach für den Berufsstart später, wenn man sich anguckt, wer in Deutschland die großen Shows spielt, das sind in den meisten Fällen Leute, die an den Hochschulen waren. Mhm. Was nicht heißt, dass man das nicht auch anders schaffen kann, aber der Start ist einfach schwerer, wenn man von der Privatschule kommt, mhm. weil man auch als Privatschüler nicht auf jeder Audition eingeladen wird. Mhm. Aufgrund dessen, weil sie sehen Nur auf und, dem
0: Papier erstmal. Nur auf dem ja, Papier, ja. ohne dass sie dich jetzt so, gehört, ist, gesehen
1: haben. So und läuft's, trotzdem ja. sage ich, wenn man, wenn man keine andere Möglichkeit hat oder auch sagt, ich bin einfach noch nicht so krass und bei den Hochschulen bewerben sich wirklich gute, gute Leute, mhm. und ich, ich habe da eh keine Chance, dann sollte man eine Privatschule nicht als, als kleineres Übel nehmen, sondern es ist wirklich eine tolle Ausbildung. Ich finde, man hat auch jetzt an unserer Schule keine großen, überfüllten Klassen. Das war auch mit dem Grund, dass ich gesagt habe, ist okay für mich. Es sind von der Klassengröße vergleichbare Zahlen, wie auch an der Hochschule. Und ich habe da wirklich gerade eine schöne Zeit, kann ganz viel für mich mitnehmen und hoffe einfach, dass mir diese Privatschule später nicht im Weg steht, weil sie auf der Vita steht und ähm, mhm. bei Nordischen dafür sorgt. Hast du damit schon jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht oder? Nee. tatsächlich bisher ist es auch so, dass
2: würde ich sagen die Privatschule, auf der wir jetzt waren, hat auch noch einen recht guten Ruf im Stimmt. Bereich. Ja, also kommt noch mit dazu. Kennt jeder. Ähm, es ist oft so, wenn ich dann gefragt werde, wo ich war, dass dann auch jedes, ah ja, kenne okay. ich. Okay, mhm. ja. Ähm, deswegen habe ich persönlich da jetzt noch keine Auswirkungen in diesem Sinne mitbekommen. Das ist gut. Also es geht um Leistung. Ähm, total. Also ich meine, um
0: es gibt
1: auch Leute, die schreiben schon gar nicht mehr ihre Schule mit drauf. Was auch total okay ist. Kann man machen, okay. wenn man einfach die Erfahrung gemacht hat, das steht mir eher im Weg. Ja. Es zwingt dich keiner. Die Leute fragen dich, höchstwahrscheinlich trotzdem, hast du deine Ausbildung gemacht? Hm. Kann man immer noch sein Diplom nachreichen. Total. Aber ich kenne auch viele, die das sehr individuell entscheiden. Und ich glaube, letztendlich muss man auch einfach Schauen, was habe ich für Möglichkeiten. Und wenn einem so eine Schule nicht gefällt, dann hört man halt wieder auf. Also, ne, und ich würde sagen, dass so eine Privatschule einem das Gleiche geben kann, wenn man selber viel dafür tut. Ja. An der Uni ist Unbedingt. es auch nur ein, ein Ort, wo du die Dozenten hast. Absolut. Und vielleicht steht man sich da auch manchmal selber im Weg. Ich wollte das damals, um einfach diesen Namen in der Mitte ja. zu haben, aber es gibt so viele Wege, die zu Musical führen können. Und wenn man das wirklich machen möchte, dann schafft man das auch, egal an welcher Schule man war, weil man kann diese Ausbildung selber gestalten für sich und selber entscheiden, wo man seinen Schwerpunkt legt. Und ja, ich glaube, dass das gar nicht so entscheidend tatsächlich am Ende ist, wie ich immer geglaubt
0: habe. Okay, das ist doch auch schön. Ja. Ja,
1: Hoffe ich zählt. <lacht> Doch,
0: die Leistung und die Persönlichkeit und, und das Feuer, was ihr beide in euch hattet. Und was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass ihr diesen Moment hattet zu sagen, ich mache das jetzt beruflich. Obwohl ich das, ich sehe das auf der Bühne, bin beeindruckt, aber ich mache es jetzt auch beruflich. Hm. Dieser Moment, das ist ist was Tolles. Und das verbindet uns. Auch ich liebe das Musical natürlich sehr. Das aber,
1: wissen wir, Simon. Ähm, genau.
0: Hauptsächlich als Zuschauer oder ich arbeite auch im Theater, auch im Vorderhaus. Also diese Welt ist mir sehr vertraut und ich freue mich und ich wünsche euch das Allerbeste, dass es, dass es bestens klappt auf den Bühnen. Hm damit ich ganz oft äh, euch besuchen kann. Hoffen
1: wir Wir freuen uns drauf, wenn du zuguckst. Wir
0: sprechen weiter über dieses Thema. Ganz klar, äh, Ausbildung, Auditions, das ist ein nicht endendes Thema. Wir haben auch noch ganz viele weitere Folgen geplant und wir laden uns mal ab und zu Gäste ein und wir wollen einfach weiter über diese Leidenschaft sprechen, die wir alle haben. Und
1: wir freuen uns, wenn auch ihr Fragen an uns habt. Gerne. Dafür sind wir hier. Wir haben eine Instagram-Seite, die ist in den Shownotes verlinkt und ihr könnt uns zu diesem Thema und auch allen anderen Themen, die euch da auf der Seele brennen, äh, Fragen zuschicken und dann werden wir die in den nächsten Folgen hier mit einbauen. Da freuen wir uns drauf.
0: Wir sind Sam, Simon,
1: Alea und Nuri. Bis bald. Ciao. Tschüss.